Americana, quinta-feira, 10 de agosto de 2023, está começando o Fox News. Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Fox News. A audiência pública do esgoto ontem à noite teve novas defesas, ataques e grande desinteresse popular. Relatora da CPI quer convidar de novo o ex-diretor da Polícia Federal que foi preso ontem. Homem morre após colisão na rodovia Anhanguera. Poucas são as mulheres que buscam tratamento para menopausa. O Palmeiras empata com o Galo e vai às quartas de final da Libertadores. 6 e 34. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Watts 982510626. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta quinta-feira, dia 10 de agosto de 2023. Estamos no inverno brasileiro. E esta é a edição 4069 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando aí a sua reclamação, denúncia, elogio, crítica, desabafo. Uh, enfim, fale com a gente através das nossas redes sociais, dos nossos e-mails que são jornalismo@vox90.com e keller com k2l@vox90.com para casos de polícia, trânsito e segurança. E o nosso WhatsApp, textinho curto, seu nome, endereço para 982510626. WhatsApp do jornalismo 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 10 de agosto, é o dia do biodiesel. Hoje também é dia da solidariedade cristã. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Lourenço. Parabéns aos devotos. 6h35, Kelly vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito das estradas. Antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Pinesso. O Pinesso mandou uma mensagem aqui dizendo o seguinte: que está vazando água no bairro Nova Carioba, na rua Vito Baldim. Rua Vito Baldim, vazamento de água. Não é, não é brinquedo, não, hein? Essa história de vazamento chega a irritar. O Alain. Também manda uma mensagem para a gente. Ele mora na rua dos Buritis, 180, Vila Matiense, aqui em Americana. Ju, o Dá esteve aqui há dois meses, consertou um vazamento. Agradeço de coração. Porém, deixou um buraco e, cada, e que está a cada dia maior e pior. E mandou uma foto aqui, virou uma cratera, né? Ou seja, o Dai fez o serviço, mas o buraco ficou. Agradeço aqui ao prefeito de Santa Bárbara do Oeste... O Rafael Piovesan convidando a equipe de jornalismo da Vox 90 para um evento que acontece hoje, às seis e meia da tarde ou da noite, como queiram, que é a entrega da nova área de bem-estar e lazer do Jardim Europa 2. Leva o nome de João Ribeiro Sobrinho e a área de, de, de bem-estar é João Ribeiro Sobrinho. E a área de lazer é Iracema Nonato dos Reis Suniga. Dois eventos hoje lá no. Jardim Europa 2, daqui a pouco vem o nosso Alexandre Garcia e será hoje às 18h30 entre as ruas Suíça Luxemburgo, Mônaco e Grécia. 
Obrigado, prefeito de Santa Bárbara, 6 horas e 37 minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Frustração da reunião de cúpula da Amazônia, lá de Belém. Uma que Nicolas Maduro não foi, eh, Equador não foi, Guiana não foi. De oito presidentes foram só cinco. E a declaração de Belém foi frustrante. Para as ONGs, por exemplo, Greenpeace diz que foi uma frustração, que perderam uma oportunidade. Aquela ONG do Clima, que é uma ONG muito grande também, disse que eh, não é possível que oito países se reúnam e não falem em desmatamento zero. A WRI Brasil disse que o, a Amazônia está no ponto de não retorno. É o que está se falando muito. Só que Aldo Rebelo, que é um grande nacionalista, ex-partido comunista do Brasil, foi ministro de Lula, ministro de Dilma, e é uma palavra séria, racional sobre a Amazônia, e perguntou o seguinte, peraí, ponto de não retorno? Então, se os estados do Amazonas, do Amapá, de Roraima, estão com 95% da, da, da vegetação nativa preservada, quando foi o ponto de não retorno da Europa, que só tem 3% de vegetação nativa preservada? É uma bela pergunta. Outras questões, é, questões indígenas, principalmente, há uma vontade de manter um apartheid, manter os, os habitantes daquela região, os brasileiros daquela região isolados, não querem que chegue internet, que chegue eletricidade, não querem, porque isso significa desenvolvimento. E o melhor é que a Amazônia fique intocada pelos brasileiros para que possa ser usada pelos outros. O presidente Lula tem dois discursos, falou lá em Santarém que a Amazônia não pode ser um santuário, tem que pensar nas, na, nos 25 milhões de amazônidas. Mas depois que ele fala para a plateia francesa, por exemplo, aí ele diz que as árvores da Amazônia não são do Brasil, são do mundo e tal. É, então, acho que está dependendo muito do Congresso Nacional é, tomar medidas que garantam a nossa soberania e garantam o nosso aproveitamento, porque eles querem o nosso lítio para depois nos vender celulares e carros elétricos. Assim como a China compra o nosso minério de ferro e nos vende trilho feito com a nossa matéria-prima. É vergonhoso que um país desse tamanho fique de cabeça baixa diante dessa imposição de, de sermos os fornecedores de matérias-primas e não os que aproveitam a própria matéria-prima. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. 6 horas e 40 minutos, 20 minutos para 7 horas. Ninguém acertou ontem à noite os seis números do concurso 2619 aqui da Mega Sena, que foram esses. Anote aí: 5, 36, 39, 41, 44 e 50. 5, 36, 39, 41, 44 e 50. O prêmio fica acumulado no próximo sábado, pode chegar aí a 115 milhões de reais. A Quina teve 83 acertadores, 76 mil reais para cada um e a quadra 6.800 ganhadores, 1.330 reais para cada um. 6 e 41. No Fox News. Fox News. 
Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. O técnico Fernando Diniz convoca pela primeira vez a sua seleção no próximo dia 18 para os jogos contra Bolívia e Peru em setembro. Libertadores, ontem o Palmeiras vai e já foi para as quartas de final. Palmeiras ontem 0 a 0 com o Atlético Mineiro, o Galo eliminado e agora o Palmeiras vai enfrentar o time colombiano do Deportivo Pereira nas quartas de final. E hoje Flamengo contra o Olímpia lá no Paraguai. Primeiro jogo o Flamengo venceu no Maracanã por 1 a 0. Sul-Americana, ontem o Goiás eliminado pelo Estudiantes e agora o Estudiantes vai pegar o Corinthians nas quartas da Sul-Americana. Hoje é a vez do Tricolor Paulista, Tricolor do Morumbi, brigar pela vaga contra o San Lorenzo no Morumbi. Primeiro jogo, 1 a 0 para a equipe argentina, né? Então, São Paulo agora precisa anular essa vantagem do São Lorenzo. E temos ainda hoje Bragantino e América Mineiro, hein? Valendo classificação para as quartas de final. No primeiro jogo em Belo Horizonte, foi um a um. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região com Keller Estoco. Bom dia, Jugensen. Desejo a você, aos ouvintes e internautas, uma boa quinta-feira. Agora há pouco houve um acidente na rodovia Ayanguera, próximo à interligação, a rodovia dos Bandeirantes, pista sentido São Paulo região de Campinas, altura do quilômetro 103. Ouvinte Carlos, sempre colaborando com o jornalismo Vox, observou um ônibus no acostamento e atrás uma motocicleta, provavelmente moto estava caída é, embaixo desse ônibus. O ouvinte também relatou a chegada de uma equipe da polícia rodoviária, tentamos um contato com o policiamento e também com a central de controle de operações da concessionária responsável pelo sistema Anhanguera Bandeirantes. Ainda não obtivemos retorno, mas por conta da curiosidade também, até mesmo preocupação de motoristas, trânsito lento no quilômetro 103, rodovia Anhanguera, próximo ao acesso à rodovia dos Bandeirantes em Campinas. 6h44, ontem mais um acidente seguido de morte. Aconteceu aqui na nossa região, rodovia Ayanguera, quilômetro 138 em Limeira, pista sentido americana. Nós apuramos com a Polícia Militar Rodoviária que um guincho estava rebocando um caminhão, trânsito lento na estrada, motorista de um caminhão baú diminuiu a velocidade e, lamentavelmente, na sequência, condutor de uma moto bateu na traseira do caminhão baú. Uma grande operação de resgate no local, envolvendo equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, também da concessionária da rodovia, uma espécie ali de força-tarefa. Observei algumas imagens dos socorristas realizando 
massagem cardíaca na vítima, processo de ressuscitação, mas lamentavelmente faleceu Tiago Miguel de 38 anos. A moto dele estava com uma inscrição de mototáxi, o Tiago Miguel, de 38 anos, residia no município de Atibaia. Polícia técnica realizou a perícia, o corpo foi encaminhado para o um Instituto Médico Legal da cidade de Limeira. 15 minutos para 7 horas. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Obrigado, Keller. 6 e 46 Agora a relatora da CPI quer convocar de novo lá em Brasília o ex-diretor da Polícia Rodoviária que foi preso ontem. Informações com Yuri Hudson. Silvinei Vasques, preso nesta quarta-feira, foi o primeiro depoente na CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Mas se depender da relatora, ele terá que voltar à comissão e passar por uma acariação. A prisão do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal reacendeu a polêmica sobre o fato dele ter mentido no depoimento à PMI. Elisiane Gama, do PSD, chegou a evidenciar o fato durante a tomada da oitiva. Apesar de ter jurado falar a verdade, Silvinei não recebeu ordem de prisão do presidente da comissão. Para a senadora, a operação da Polícia Federal revela a necessidade de ouvir e confrontar versões ditas por Silvinei. Ela é a constatação real de que a CPMI elaborou, está adotando uma linha de investigação correta em consonância com fatos. Tal. Ele, de fato, tentou impedir o resultado eleitoral, ele atrapalhou o processo eleitoral e o Código Eleitoral Brasileiro tem, inclusive, uma definição clara acerca dessa ação criminal, que é o que levou à prisão dele hoje é, e aí o Brasil inteiro acompanhou. Segundo a PF, integrantes da Polícia Rodoviária Federal supostamente direcionaram recursos para dificultar o trânsito de eleitores no segundo turno das eleições, especialmente na região Nordeste, onde o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva recebeu a maior parte dos votos. Os investigados podem responder por prevaricação e violência política, além do crime de impedir ou embaraçar o exercício do voto. Além de Silvinei Vasquez, outras sete pessoas, entre eles ex-integrantes da cúpula da PRF na gestão Bolsonaro, foram alvos da operação. O ex-diretor da PRF será ouvido nesta quinta-feira em Brasília. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Vox News. Vox News. Doze minutos para sete horas, a Americana terá uma empresa de fabricação de aeronaves, é isso mesmo, as informações com o Keller Estocco. O prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou ontem a instalação de uma empresa de montagem de aeronaves aqui no município que funcionará em um hangar no aeroporto municipal Augusto de Oliveira Salvação, localizado às margens da rodovia Luiz e Queiroz, SP 304. A empresa italiana Tecnan, que atua no mercado há 75 anos, Fabrica seis tipos de avião de pequeno porte e médio, com dois a onze lugares, e fará de Americana a sede principal do empreendimento no Brasil. O início das operações é praticamente imediato, provavelmente para o mês de outubro. O anúncio foi feito pelo prefeito durante visita à décima edição da Labac, Feira de Aviação de Negócios da América Latina, que reúne as principais fabricantes aeronaves do mundo 
os principais fornecedores e prestadores de serviço do setor aeronáutico, além dos proprietários de aeronaves e entusiastas do setor. Durante a visita, o prefeito conheceu de perto dois exemplares fabricados pela empresa italiana. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. São 6 horas e 49 minutos. O CEPAG da Unicamp está informando que hoje teremos um dia de sol, tempo seco, sem chuva, máxima de 31 graus. Aqui na Vox agora temos 18 graus, mas ontem muitas imagens chegando aqui ao jornalismo da Vox 90, pessoal que passava pela rodovia Washington Luiz, região ali de é, Limeira, principalmente, até Rio Claro, muita chuva de gelo, né? É, granizo. Ficou branco realmente ali o canteiro central, muito gelo, o pessoal fez vários vídeos, obrigado aí as pessoas, Paulinho Campos, Rafael Bugiga, Sandro Lopes, muita gente ontem ficou impressionada, obrigado pelas imagens, essa chuva forte com granizo não chegou ontem à Americana. 6,50. Vox News, Mercado Econômico. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregão negativo de novo, em queda de 0,57%. O euro vale hoje R$ 5,383. O dólar comercial ontem, quarta-feira, teve alta de 0,15%, fechou cotada a R$ 4,905. E o dólar turismo vale hoje R$ 5,09. 6 horas e 52 minutos, 8 minutos para 7 horas. Voltamos com para 7 horas, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira. Bem, falei agora há pouco da inauguração de duas áreas, uma área de lazer, uma área de bem-estar na região ali do Jardim Europa 2 hoje, a nas ruas Suíça, Luxemburgo, Mônaco e Grécia. E também ontem Nova Odessa teve inauguração. O prefeito Cláudio José Schuder, o Leitinho entregou ontem as reformas da sede do Fundo Social de Solidariedade, da piscina aquecida do espaço para a melhor idade, Esses, essas duas áreas ficam no mesmo local, o antigo Clube Lítero de Nova Odessa, hein, na rua Etor Penteado. 70 idosos que haviam acabado de fazer uma aula de ginástica no local também acompanharam a entrega das reformas, o Leitinho ficou emocionado, chorou, foi bonita a cerimônia ontem, atendendo aí o pessoal que é mais velho, o pessoal precisa realmente dessa atenção. Os idosos eh, participaram, tiraram fotografias, o espaço melhor idade foi reformado, renomeado e tem agora uma estrutura bem melhor, com a piscina principalmente aquecida para quem tem mais de 60 anos de idade. O Leitinho teve lá várias companhias, secretários, alguns vereadores da base. Foi bacana eh, essa atitude em relação aos idosos de Nova Odessa. Sete minutos para sete horas. Fox News. As balas da polícia com Quer Estocou. Sete minutos para sete horas. Ontem recebemos a informação da equipe de escolta do 19 nono batalhão da Polícia Militar, Cabos Luciano Santana e Lima sobre a detenção de três homens nas proximidades do campo de futebol do Jardim Ipiranga. O trio ocupava um carro modelo Gol e durante a averiguação foram encontrados dois módulos de ignição e placas de outros veículos. Os objetos apreendidos são utilizados em furtos de veículos. O policiamento 
vem intensificando o patrulhamento, principalmente para tentar diminuir a incidência de furtos ou roubos de veículos modelo Hilux. É um índice elevadíssimo aqui da nossa região. Trio foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. Apuramos que ao menos dois é, dos detidos têm antecedentes criminais. Caso foi comunicado lá na unidade da Polícia Civil do Jardim América e os objetos ficaram apreendidos. Seis minutos para sete horas. Guarda Civil Municipal através da equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu apreendeu um adolescente infrator, inspetor Charles Brunelli e Scarazati, Praça da Fraternidade no Jardim da Paz. O adolescente foi abordado e através de pesquisa nominal foi constatado o um mandado de busca e apreensão. Ele foi levado para a unidade da Polícia Civil mandado judicial foi ratificado e provavelmente hoje será transferido para uma unidade da Fundação Casa na cidade de Campinas e a mesma equipe da Romu também apreendeu 11 pedras de craque e cerca de 60 reais com um jovem de 29 anos na rua Carlos Gomes, área central aqui de Americana, ocorrência também registrada na unidade da Polícia Civil e o suspeito foi liberado. Lá na área do 48º Batalhão da Polícia Militar, uma ocorrência que felizmente eh, não terminou com ferimentos na vítima, mas houve uma perseguição a um carro que havia sido roubado. Os militares receberam a comunicação de um roubo na Avenida da Amizade, na cidade de Sumaré, de uma Ecoesporte. Ainda na área urbana da cidade, houve a tentativa de abordagem, motorista não obedeceu a ordem dos militares, seguiu em fuga, houve o acompanhamento com o apoio de outras equipes da Polícia Militar e já no distrito de Nova Veneza, o veículo bateu contra uma proteção na via pública e dois homens desembarcaram e correram em direção à rodovia Ayanguera. Na sequência... Os policiais observaram no banco traseiro uma pessoa que estava deitada, assustada, sem ferimentos, e os policiais constataram que era o proprietário do veículo. Repito, felizmente não aconteceu nada é, grave com a vítima e ainda pouco tempo depois os policiais conseguiram prender os dois assaltantes. A dupla foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil, lá de Sumaré, autuada em flagrante, e o carro foi devolvido ao proprietário, trabalho importante por parte dos policiais do 48º Batalhão. 6 e 57. Fox News. Fox News. A informação com credibilidade. Três minutos para sete horas, falar de saúde, saúde das mulheres. Aliás, lamentável, né? Porque são poucas as mulheres que buscam efetivamente o tratamento para a menopausa. Detalhes com a Lívia Azevedo. 
Mesmo fazendo parte da vida de milhares de brasileiras, a menopausa ainda é um assunto pouco discutido. No Brasil, apenas 50% das mulheres na menopausa fazem o uso de algum tratamento, aponta um estudo da Associação Brasileira de Climatério. A faixa etária média é entre 48 e 52 anos. Segundo o doutor em endocrinologia clínica Flávio Cadegiani, as mulheres precisam ter consciência de que a falta de cuidados ou até conhecimento sobre o assunto afeta de maneira significativa a saúde mental e física com sintomas como a osteoporose pós-menopausa que costuma ser recorrente. A descontinuação do contato com o hormônio feminino faz ter uma queda importante na massa óssea. Então você tem uma desmineralização, então você tem uma perda de minerais do osso com, levando a osteoporose. Na opinião do presidente da Associação Brasileira de Climatério, Rogério Bonassi Machado, a menopausa deve ser encarada como um momento natural da vida de uma mulher. Ele diz que o tratamento mais fisiológico é a terapia de reposição hormonal por meio de uso dos estrogênios. A mulher, ela, quando ela perde esses hormônios, o que, que nós fazemos? Damos de novo. É, é bem simples esse conceito, terapia de reposição hormonal na menopausa se refere ao uso dos estrogênios, que são os hormônios femininos, né? Do estrogênio, pode fazer reposição também da, da própria progesterona, né? Mas é, o ator principal da reposição hormonal da mulher é o estrogênio. E existem objetivos claros para o uso da terapia de reposição estrogênica, né? Da terapia de reposição hormonal. Melhora dos sintomas e previne a atrofia da vagina que é a osteoporose. O estrogênio é capaz de prevenir a perda óssea. Garben Ellen Ferreira da Silva, de 60 anos, é aposentada e conta que começou a fazer a reposição hormonal há cinco anos após se sentir mal com as ondas de calor típicas da menopausa. Depois de iniciar o tratamento, ela revela que sua vida melhorou bastante. Hoje eu não tenho mais aqueles fogachos, eu não tenho mais aquela depressão. É, obviamente, é tudo associado, associado não só a reposição hormonal, mas também a uma academia, tomar também a vitamina D, tomar sol. É todo um conjunto, não é só a reposição hormonal, porque a partir desse momento pode ter uma série de outros problemas. Os especialistas lembram que a terapia de reposição hormonal deve ser prescrita por um médico após avaliação individual. Já os benefícios e riscos dessa terapia podem variar dependendo da saúde, histórico clínico e preferências da paciente. Reportagem Lívia Azevedo. No EpiVox, ouça o Vox News na íntegra. Obrigado Lívia, sete horas em ponto. Vamos lá então para falar sobre a audiência pública, sobre a possibilidade de concessão do tratamento de esgoto aqui de Americana. É uma proposta do prefeito que, como manda a lei, precisava de duas audiências públicas antes do projeto para mudar a lei orgânica, para que ele fosse votado, discutido e votado pela Câmara Municipal. Então, ontem aconteceu a segunda audiência, uma no mês passado, uma ontem. E o jornalista aqui acompanhou tudo. Assistiu Parmeira, Jornal Nacional, e, com volume baixo e escutando no fone a audiência, que durou 5 horas e 4 minutos. Uma fórmula totalmente. É, não serve para nada a audiência pública. É uma canseira, mas por missão jornalística acompanhei para poder fazer um resumo aqui para vocês. Vamos começar então dizendo. Uh, que uh, nem mesmo os vereadores, muitos deles se interessam por isso. E eles vão votar. 
oito vereadores não deram as caras lá ontem, não foram para a audiência será que eles estão já uh, dominando o assunto que é tão complexo, não apareceram ontem, anote aí, Daniel Cardoso né, não apareceu não foi, Otto Kinsui Wagner Rovina, Léo da Padaria Leonora do Postinho, Marcelo Mesh, Natália Camargo e Wagner Malheiros, não deram as caras, se eles quiserem se manifestar aqui é, no, no Vox News, pode mandar explicando por que que não foram foram ver o jogo do Palmeiras, foram comer um lanche, foram passear foram dormir, qual é o motivo que esses oito vereadores não deram as caras só onze apareceram, bem ah, como eu disse, é muito cansativa a fórmula a FIP, que fez um estudo sobre isso a pedido da prefeitura durou, demorou quase duas horas para explicar lá o seu estudo pelo amor de Deus, uma coisa muito cansativa depois falaram Uh, os representantes da prefeitura, do DAI, uh, o promotor público de meio ambiente, doutor Ivan Carneiro, repetindo praticamente tudo que já havia sido discutido lá na audiência número 1. Um. Então, uh, isso cansa. Os viradores foram começar a falar, questionar, depois que a população se inscreveu, e só seis pessoas se inscreveram para falar. A Americana tem 240 mil habitantes, gente. Só seis pessoas se interessaram em ir lá fazer perguntas. Ou seja, é um desinteresse total da população por esse assunto, por essa fórmula de audiência pública. O assunto é sério, o assunto é importante, mas alguém tem que descobrir um outro jeito de discutir sobre a terceirização, a concessão do esgoto aqui em Americana. Os vereadores foram começar a fazer questão com seus posicionamentos é, lá para as 11 horas da noite. Terminou mais de meia-noite a, a audiência pública. É, as redes sociais mostraram, mais uma vez, o desinteresse por essa fórmula. Nós tivemos na, no site, da, nas redes sociais da Câmara, três comentários, três pessoas e sete pessoas que clicaram lá que estavam acompanhando. Sete likes, né? Vamos dizer assim. Então, não funciona. E ainda mais, para piorar, o presidente Tiago Brock me disse essa semana, antes da audiência de ontem, que ele planeja fazer mais duas. Não adianta. É, é, é jogar dinheiro fora, é perda de tempo, é cansar o povo. Em todo caso, a audiência foi feita. Vamos ver, vamos ver agora quais serão os próximos passos. Conclusão ontem, praticamente nenhuma. Sete horas e quatro minutos, o Kelly tem informações do trânsito. Sete horas e quatro minutos, recebendo uma informação da rodovia Luiz e Queiroz. O Emerson Siqueira, que é da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, ele está na rodovia e traz a informação. Bom dia. Bom dia, Keller. Uh, informação aí de trânsito. Rodovia SP304, uh, sentido, tanto sentido Piracicaba quanto sentido Rodovia Anguera, está bloqueada nesse momento uh, em cima da ponte que liga a Americana a Nova Odessa. Uh, tem viatura pelo local, não sei o motivo ainda, mas está totalmente bloqueada a rodovia. Muito obrigado, Emerson Siqueira. Fiz um contato agora há pouco com o quartel do Corpo de Bombeiros. Por enquanto, nenhuma solicitação. Não temos a informação se é acidente, alguma ocorrência policial. Como disse o Emerson, estamos apurando, mas evite a rodovia Luiz e Queiroz em ambos os sentidos, nas proximidades de, do dispositivo Vicenzo Sardelli, que é o viaduto da estrada americana Nova Odessa. 7 e 5. Quinta-feira agitada, hein, Kelão? Sete horas e cinco minutos. Uh, a, o Equador está em campanha eleitoral para presidente do país. E ontem tivemos um assassinato de um dos candidatos. Vila Vêncio, uh, 
Equador Villavencio é, é o nome da, da pessoa que foi assassinada. Seis pessoas suspeitas de envolvimento é, já estão presas. Eu repito, a, ao presidente, um dos candidatos a presidente do Equador, o Vila Vivencio, ele, essas pessoas estão presas. Um clima muito ruim, inclusive o presidente do Equador não esteve na cúpula da Amazônia aqui no Brasil. Sete horas e seis minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Eu já falei sobre os superpoderes dos presidentes da Câmara e do Senado. Porque eles é que decidem o que uh, os seus pares devem ou não votar. De modo que eles estão acima dos seus pares. Seus pares não são, na verdade, seus pares. Eles são mais pares, né? Agora, o presidente da Câmara, Arthur Lira, simplesmente anulou um, uma decisão da CPI do MST para levar a depor, convocado, o ministro de Lula, Rui Costa, como governador da Bahia, para falar na, sobre o MST e as invasões do sul da Bahia, a, a, a ação da polícia, que estava sob as ordens do governador, do PT no sul da Bahia, mas sabe o que aconteceu? É, Arthur Lira não quis que Rui Costa passasse por isso. E anulou a pedido é, de um deputado de São Paulo, deputado Tato, que é do PT, que disse que o Newton Tato, que não, hav não haveria é, fato determinante para levar Rui Costa para lá. E a gente sabe que há. Ao mesmo tempo, uma reviravolta é, fisiológica na CPI do MST. Integrantes do União Brasil, do Progressistas, do Republicanos, que estavam fazendo oposição ao governo, foram retirados por seus partidos de lá. E agora a oposição perdeu a maioria. O governo tem maioria na CPI do MST, que agora vai ter um, um rumo que o governo quiser. Ou seja, oferecer ministérios para esses partidos do Centrão é, é mais do que garantir voto no plenário. É também garantir superioridade nas comissões, principalmente nas de inquérito. De Brasília para o Vox News. Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Sete horas e oito minutos, quando foi lançado o Pix, muita gente ficou assustada, como que isso funciona, será que vai dar certo? E deu muito certo. Agora vem o Drex, mas existem diferenças entre os dois, entre o Drex e o Pix. Quem traz os detalhes é o Alexandre Figueiredo. O Banco Central anunciou na segunda-feira que a moeda digital brasileira emitida pela instituição vai se chamar DREX. De acordo com o Banco Central, cada real digital terá o mesmo valor de um real físico. Além disso, o DREX terá tecnologia blockchain, ou seja, uma série de códigos que registra as transações dos usuários. Especialista em fintechs, ativos digitais e criptomoedas e sócio da Jantalha Advogados, Carlos Akirasato, explica a principal vantagem da nova tecnologia. A primeira expectativa que a gente tem é de substituir o papel moeda pelo real digital. Então isso já traria um grande benefício, uma redução no custo de emissão do papel moeda e no próprio custo de custódia, que é desde o comerciante que tem que guardar na gaveta e corre o risco de ser assaltado, até as grandes movimentações de valores em papel moeda que acontecem nas empresas de transporte de valores e o outro exemplo são os caixas eletrônicos. A gente teria essa grande redução. Diferentemente de criptomoedas, que não possuem garantia de uma autoridade monetária, o DREX terá garantia pelo Banco Central. Ao ser regulado, o novo sistema pretende evitar a volatilidade de demanda e oferta das criptomoedas. 
E atenção, a moeda digital brasileira também se difere do Pix, como explica o especialista. Pix não é a moeda em si, Pix é uma ferramenta que faz a transferência da moeda fiduciária, do dinheiro. Com o real digital a gente poderia fazer uma transferência de reais sem precisar de dar esse tipo de ferramenta, usando basicamente a solução do real digital. Então eu poderia pagar uma conta como se eu estivesse pagando dinheiro, só que fazendo de uma maneira eletrônica sem a necessidade de usar o PIC ou o TED, faria uma transferência eletrônica de dinheiro mesmo. Em testes desde o início deste ano, o Real Digital deve estar disponível para a população somente no fim de 2024, de acordo com a previsão do Banco Central. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. Os destaques da polícia, no Vox News. Vox News. 110, região da Cidade Jardim, equipe da primeira companhia do 19 Batalhão, Sargento Giglio Cabo Fujioka, abordou um jovem de 22 anos. Durante pesquisa nominal, foi constatado o mandado de prisão. O rapaz foi levado para a unidade da Polícia Civil no Jardim América e o mandado judicial foi ratificado. Tivemos outras prisões também de procurados da justiça nas últimas horas aqui na nossa região, no Jardim Minda, em Hortolândia, um homem foi preso, também no Jardim Firenze, outro rapaz também foi detido e em Sumaré, uma terceira prisão aconteceu na Avenida Rebouças. Os três criminosos já foram transferidos para a cadeia pública da cidade de Sumaré. E ainda muitos ouvintes questionando o que está ocorrendo na rodovia Luiz e Queiroz. Houve uma confirmação agora há pouco de uma sequência de batidas ali nas proximidades do viaduto da estrada americana Nova Odessa. Como eu disse agora há pouco, não houve ainda solicitação para o corpo de bombeiros, porém, trânsito lento na região. Sete horas e doze minutos. Obrigado, Kelly. Sete e doze. Depois que divulgamos aqui os detalhes da audiência pública meio frustrante ontem sobre o esgoto de Americana, a terceirização, a concessão. Alguns, alguns é, ouvintes estão dizendo o seguinte, que a população não tem que ficar participando muito de, dessas audiências, porque ela elege vereador para isso, para representar o povo lá. Não deixa de ter sentido, não. Tá? O pensamento é correto na minha maneira de ver. Então, os vereadores deveriam estar lá para representar a população. Essa é uma das funções dos vereadores, representar o povo. Perfeito, o pessoal está mandando essas mensagens, perfeito. Então, e o pessoal diz que trabalha o dia inteiro e não tem como ficar lá cinco horas ouvindo esse tipo de coisa. Ponto. Isso é uma opinião. Então, eles pedem para que a gente repita aqui os oito vereadores que ignoraram a audiência e não apareceram ontem. São eles, Daniel Cardoso, Marcelo Mesh, Otto Kinsui, Wagner Rovina... Léo Alves, Leonora do Postinho, Natália Camargo e Wagner Malheiros. 713. Você acompanhou hoje no Fox News. Homem morre após colisão na rodovia Anhanguera. Relatora da CPI quer convocar de novo ex-diretor da Polícia Federal, que foi preso ontem. A audiência pública do esgoto teve novos. Ataques, defesas e grande desinteresse popular. Poucas são as mulheres que buscam tratamento para a menopausa. 
O Palmeiras empata com o Atlético de Minas e vai às quartas de final da Libertadores. Jornalinho dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.